0: Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Das Nacken des Fußballs. Heute bin ich ohne Lennart hier, sonst würde ich, wie letztes Mal auch schon, als ich alleine war, nicht die Anrede machen. Die übernimmt ja Lennart normalerweise, aber heute geht es um ein für mich sehr spannendes Thema, für manche vielleicht nicht ganz so spannendes Thema, aber es ist auf jeden Fall... Die beste dritte Liga, wir reden heute über die dritte Liga, es ist die beste dritte Liga seit vielen Jahren, vielleicht sogar jemals, in diesem Podcast erkläre ich euch, warum das so ist. Ja, die dritte Liga ist dieses Jahr spannend, aber vor allem hochklassig, also sie ist schon spannend, weil man nicht weiß, was passieren wird, nur zwei Teams vorne, Magdeburg und Lautern scheinen schon so langsam wegzukommen, aber um Relegationsplatz geht es noch und wer weiß, vielleicht bricht Kaiserslautern noch ein, Magdeburg ist schon relativ sicher durch. Aber die ersten neun Teams haben auf jeden Fall noch alle Chancen auf Relegationsplatz, weil manche sind besser in Form, manche weniger. Das erzähle ich heute euch in dem Podcast. Und wer die dritte Liga, wer Interesse hat oder so daran, das zu schauen, ähm, es kommt samstags kommen häufiger mal Spiele um 14 Uhr im, in den Regionalsendern heißt das glaube ich, also zum Beispiel im NDR oder im WDR oder im HR oder in solchen Sendern halt kommen häufig regionale Spiele, also zum Beispiel im SWR gucke ich häufiger mal Kaiserslautern Spiele und weil die halt häufig übertragen werden, samstags könnt ihr mal gucken, wenn ihr Interesse habt, weil es macht wirklich auch extrem Spaß es zu gucken, es gibt häufiger mal geile Spiele, selten auch wenn ein Top-Spiel ist, muss man sich informieren ist vielleicht auch im Ersten abends um, wie viel war die Anschlusszeit bei dem letzten Spiel? Ich glaube 18 Uhr ungefähr oder so oder 18.30 Uhr müsste man sich informieren. Ich weiß auch gar nicht, ob noch eins ist, aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war damals Saarbrücken gegen Magdeburg zu dem Spiel. erzähle ich euch gleich auch noch was. Aber fangen wir erstmal an bei Wiesbaden. Ähm, die sind auf dem neunten Platz. Die waren am Anfang, nach fünf Spieltagen waren sie noch Erster, dann kam ein ganz, ganz fettes Leistungstief, also nicht direkt dann. Zwischendrin in der Saison, mal. also erstmal wurden sie ein bisschen zurückgereicht und dann ein ganz, ganz fettes Leistungstief, damals noch mit Rüdiger Rehm. Der wurde dann ausgetauscht, nach vielen langen Jahren bei Wiesbaden. Zu, zwischenzeitlich ist er ja mit Wiesbaden noch in die zweite Liga aufgestiegen, ähm, ist dann halt wieder abgestiegen, aber ist trotzdem geblieben bei Wiesbaden, weil sie wussten, er macht gute Arbeit. Dann gab es aber diese Saison dieses extreme Tief, und dann wurde er entlassen und jetzt ist Markus Koczynski an der Seitenlinie bei Wiesbaden. Und seitdem läuft es wieder etwas besser. Es gab zwischendrin mal fünf Spiele in Folge oder so, wo sie kein Tor geschossen hatten. Das war ja, schwierig, das musste Koczynski fixen, aber das hat er geschafft. Und jetzt die letzten Spiele sahen wieder ziemlich vielversprechend aus. Wiesbaden ist wieder dran mit 40 Punkten, jetzt aus 27 Spielen. Noch elf Spiele für die meisten Mannschaften zu gehen, manche haben auch noch 12 ist noch alles drin für Wiesbaden, ist ja noch relativ lange. Und die Formkurve zeigt auf jeden Fall nach oben, anders als beim 8. SV Meppen, wo die Formkurve eher nach unten zeigt. Zwischendrin waren sie sehr, sehr gut dabei, dritter, vierter, immer mal wieder. Letzte Saison waren sie ja eigentlich schon abgestiegen, konnten sich dann aber noch retten. Also sie haben sich eigentlich nicht selbst gerettet. Eigentlich hat Uerdingen die Lizenz für die dritte Liga nicht bekommen. Aus finanziellen Gründen und musste dann in die vierte Liga absteigen. Und da Meppen 17. war und 17, 18, 19 und 20, die Plätze steigen ab, konnten sie in der Liga bleiben, weil Oerding war 16. und ist dann quasi auf dem 20. runtergerutscht und alle anderen sind ein höher gerutscht und damit war Meppen dann auf dem 16. und gerettet. Das war extrem glücklich, aber diese Saison zeigen sie, dass sie das verdient haben und wollen jetzt sogar in die zweite Liga aufsteigen. Allerdings glaube ich, dass dass das ein bisschen hochgegriffen ist. Also zwischendrin konnte man wirklich denken, dass sie das schaffen könnten. Aber mittlerweile weiß ich das nicht mehr. Zwischendrin gab es ein 5 zu 0 gegen Braunschweig, ein 0 zu 3 gegen Havelse. Also beim einen könnte man vielleicht sagen, vielleicht hat Braunschweig da einen super Tag erwischt, aber beim 0 zu 3 gegen den Tabellenletzten muss man sich schon hinterfragen, was man da eigentlich gemacht hat. Jetzt zuletzt gab es ein 0 zu 2 gegen Freiburg 2. Auch nicht wirklich stark. Und ja, hin und wieder gibt es auch wieder gute Spiele gegen Saarbrücken. Haben sie zwischendrin gewonnen zum Beispiel. Aber alles in allem ist es nicht mehr ganz Aufsteigerreif diese Form. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie am Ende Zehnter oder sowas werden. Apropos Zehnter, da ist noch 1860 München. Die habe ich jetzt nicht beachtet eigentlich. Die haben ein Spiel weniger als Wiesbaden. Und wenn sie das gewinnen sollten, sind sie punktlich mit Wiesbaden. Deswegen hätte man sie eigentlich erwähnen können. Aber da gab es auch, also dann erwähne ich die kurz, dann gab's da auch da gab es ja kurz Tumulte wegen Sascha Mölders, einen kleinen Streit zwischen 1860 und Sascha Mölders, jetzt spielt Sascha Mölders bei Sonnenhof Groß Asbach, auch ein ehemaliges Dritte-Liga-Mitglied, jetzt im Abstiegskampf in der Regionalliga verwickelt und da will Mölders jetzt Tore schießen. Seitdem läuft es aber eigentlich schon wieder besser bei, äh, bei 1860. München sind jetzt wieder dran, nachdem wirklich verkorksten Saisonstart, nachdem sie letzte Saison Vierter geworden sind, haben sie diese Saison den Saisonstart total verhauen. Dann haben sie sich etwas gesteigert, waren schon schon mal auf Platz 7 oder so, also waren schon mal relativ weit oben, haben dann wieder ein bisschen nachgelassen. Dann gab es das mit, mit Mölders und auf einmal lief von da an so wieder besser. Zum Beispiel mit äh, Bär im Sturm ist von Braunschweig gekommen und zusammen mit Lex, Lex hat vorher auch schon mit Mölders zusammengespielt, läuft es total. Das sind beides sehr schnelle Spieler und jetzt ist der Fokus anders. Jetzt sind sie nicht mehr abhängig von Mölders. Jetzt wollen sie ein anderes Spiel aufziehen mit äh, Michael Kölner an der Seitenlinie. Und ja, ich habe 1860 München nicht dazu getan. Aktuell läuft es, aber die haben immer Auf und Abs. Und deswegen glaube ich auch da nicht, dass sie aufsteigen können. Nur wenn sie einmal wirklich ihre Form halten können, dann können sie vorne mitmachen, weil sie eine grandiose Auf Offensive vor allem haben. Aber ich würde erstmal sagen, nicht. Wir waren beim Mappen, genau. Minus 5 Tordifferenz hat Meppen auch, also ja, auch schwierig. <lacht> ähm, die Tordifferenz spricht auf jeden Fall eine andere Sprache als der Tabellenplatz oder die Ambitionen für Meppen. Äh, da habe ich auch noch einen Spieler, und zwar Luka Tankulic. Der Kapitän hat schon 12 Tore diese Saison geschossen, ist 30 Jahre, hat jedes einzelne Spiel in der Startelf gestanden bei Meppen und... Das zeigt einfach seine Wichtigkeit für die Mapner. Ich will jetzt hier nicht immer den Top-Torschützen bei jedem Team nennen. Das werde ich auch noch sehen. Ich nenne auch mal andere Positionen, weil ich das wichtig finde, nicht immer nur den Top-Torschützen zu nennen. Aber in dem Fall ist es, ist er vielleicht sogar der wichtigste Spieler, weil er halt auch Kapitän ist und das ganze Team mitnimmt und Gut, man kann nicht genau sagen, was ist, wenn er nicht auf dem Platz steht, weil er diese Saison immer auf dem Platz stand. Aber ich glaube, wenn er nicht auf dem Platz stehen würde, würde auch auf jeden Fall irgendwas fehlen, weil er mit seiner spielerischen Klasse auf jeden Fall die Mitspieler mitnehmen kann. Dann auf dem siebten Platz erwähne ich nicht Borussia Dortmund 2, weil sie nicht aufsteigen können und auch für viele wahrscheinlich nicht interessant sind. Dann gehen wir direkt vor auf den sechsten Platz, wo VfL Osnabrück sich ansiedelt mit 42 Punkten. Meppen hatte 41, Borussia Dortmund 2 auch. Ja, Osnabrück hat da schon eine bessere Tordifferenz als Meppen und zwar plus 12, obwohl sie nur einen Punkt mehr haben, haben sie 17 Tore besser Tordifferenz. Also wenn es um Tordifferenz geht, hat Meppen keine gute Chance mehr. Also sie müssten schon ein Punkt vor dem direkten Konkurrenten sein, wenn sie noch Zweiter oder Dritter werden wollen. Äh, Osnabrück hätte da schon zumindest mal bessere Chancen. Es ist auch nur die viertbeste Tor, ähm, Tordifferenz in der Liga, aber kann sich ja noch ändern, weil sie eine tolle von Plus 12 haben, wie gesagt, ist das kei insgesamt keine schlechte. Interessant diese Saison, wobei interessant eigentlich nicht eher schlimm, dass diese Saison gab es eine rassistische Beleidigung gegenüber Aaron Opoku im Spiel gegen MSV Duisburg von halt einem Fan oder mehreren im, D im Duisburger Fa Fanbereich halt, auf der Tribüne, wie man das auch sagt. <lacht> ähm, ja, gegenüber Opoku und da Daraufhin wurde das Spiel abgebrochen gegen Duisburg. Fand ich eine sehr sehr gute Geste vom Schiedsrichter von allen Beteiligten wirklich gut, das Spiel abzubrechen und nachzuholen. So konnte man zeigen, dass, dass Rassismus einfach nicht geduldet wird im Fu äh, Fußball. Wir haben dazu auch schon mal einen Podcast gemacht. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ähm, ja, ist auch bestimmt sehr interessant. Und auch das fand ich wieder ein sehr gutes. Also das fand ich vor allem ein gutes Beispiel, dass das in sich in eine richtige Richtung entwickelt. Mit wie mit Rassismus umgegangen wird im Fußball und deswegen war das auf jeden Fall erwähnenswert. Genau, zum Fußballerischen, Osnabrück war letzte Saison noch in der zweiten Liga. Ähm, hat mehrere Trainer gehabt in der Saison, weil sie am Anfang der Saison ziemlich gut waren. Waren zwischendrin, also waren nach fünf Spieltagen auch irgendwie Vierter, dann siebter, so nach zehn Spieltagen und dann ging es komplett bergab. Ich glaube, die haben zehn Niederlagen am Stück oder so gehabt. Und die waren so durch, die Spieler. Und dann am Ende ist Osnabrück mit Umweg über die Relegation gegen Ingolstadt abgestiegen und spielt jetzt dritte Liga. Und dafür haben sie einen überraschend unbekannten, beziehungsweise gar nicht so starken Kader. Vor der Saison haben sie einen neuen Trainer bekommen, Daniel Scherning, macht gute Arbeit. Eigentlich, ich habe mir das angeguckt und eigentlich kannte ich sogar nur die Innenverteidiger. Das hat mich ziemlich gewundert. Ähm, weil normalerweise kennt man ja meistens die Stürmer oder so, also ich kannte auch die anderen so grob, aber ich konnte mit denen nicht so viel anfangen wie mit den Innenverteidigern, zum Beispiel Lukas Guganik oder Maurice Trapp oder Bermann in der Innenverteidigung, alle drei kannte ich und das ist heißt, spricht dann halt auch für eine gute Verteidigung, die Osnabrück immer wieder an den Tag legt, 27 Gegentore nach 26 Spielen ist auch in Ordnung, ist keine über äh, über ähm, überdefensive, aber Sie verteidigen das sehr gut weg und vorne kennt man halt Mark Haider im Sturm, der Kapitän, 35 Jahre alt. Ähm, spielt auch schon fünf Jahre bei Osnabrück und ist halt einfach immer wichtig, war immer wichtig in der Zeit und ist jetzt auch, wie gesagt, Kapitän. Nächstes Team. Wir sind schon am Platz 5 angekommen, könnte vielleicht heute mal eine kürzere Folge werden. Ist ja auch nicht schlimm. Haben wir den ersten FC Saarbrücken und das war das Spiel, was ich im Fernsehen geguckt habe im ersten. Und meine Mutter, nicht so fußballaffin und nicht so, also vor allem, auch, also überhaupt nicht interessiert in Fußball, hat so gesagt: Warum zeigt das ARD denn so ein Spiel? Kann ich auch verstehen, wenn man das so sieht, aber ich fand es ein richtig geiles Spiel. Für mich war es das geilste Fußballspiel in dieser ganzen Saison. Von dritter Liga sowieso, aber vielleicht auch von erster und zweiter Liga, weil es einfach so ein umkämpftes Spiel war mit Fans, vor allem von Magdeburg. Und es war so ein cooles Spiel, es war so spannend. Die letzten Minuten nochmal, oh, Chancen auf beiden Seiten. <lacht> ich komme immer wieder ins Schwärmen, wenn ich über dieses Spiel nachdenke. So ein Kampf von, vor allem ist mir aufgefallen, Manuel Zeitz im Mittelfeld, der Kapitän auch. Aber auch Sebastian Jakob, hat, ähm, haben die ähm, Saarbrücker auch. Der hat auch da gespielt und viele andere, Julian Günther Schmidt auch. Im Mittelfeld wirklich, wirklich, wirklich stark. Das Spiel hat so Spaß gemacht zu gucken. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, guckt Dritte Liga, da findet man immer wieder coole Spiele. Und die sind halt auch einfach anders als bei Bundesliga, weil es nicht so extrem taktisch geprägt ist. Natürlich auch, weil ohne Taktik wird man nicht erfolgreich. Da kommt es auch nicht in die Dritte Liga, wenn man keine gute Taktik hat. Aber es ist nicht so extrem. Und vor allem sind das Undercover-Spieler, die man vielleicht danach die Saison in der zweiten Liga sehen könnte oder so. Und... Ja, ich kann nur sagen, es hat super Spaß gemacht. Ähm, genau, zu Saarbrücken, wie gesagt, Manuel Zeitz ist der Kapitän, macht spielt eine super Saison, dann Lukas Boeda aus der Innenverteidigung, ist mir auch immer wieder aufgefallen, musste vor allem diese Saison viel spielen, weil Dennis Erdmann, auch ein Innenverteidiger, ab äh, kurz vor, nee, jetzt in der Winterpause weggegangen ist, in die MLS, also in die amerikanische Liga und sein Innenverteidiger-Kollege ähm, ziemlich lange verletzt war, und deswegen musste Lukas Bueda spielen, neben dann immer mal einem anderen. Aber trotzdem, die Defensive von Saarbrücken sieht in Ordnung aus. Wobei 34 Gegentore nach 27 Spielen schon etwas schlechter sind als von Osnabrück. Dafür haben sie auch eine bessere Offensive als Osnabrück. Von daher gleicht sich das aus. Der Spielstil ist sehr offensiv bei, bei den Saarbrückern. Viele Spieler von Saarbrücken haben auch dieses... Vor zwei Jahren, wo sie auch in die dritte Liga erst aufgestiegen sind, sie sind ja noch relativ neu in der dritten Liga, mit Lukas Kwasnjok damals noch, jetzt haben sie Uwe Koschinat, weil Kwasnjok bei Paderborn ist, zu Paderborn gegangen ist. Ähm, viele Spieler haben das ja schon miterlebt, diesen Aufstieg in diesem Jahr und gleichzeitig das Halbfinale im DFB-Pokal, das war auch eine total tolle Story mit unter anderem auch Sebastian Jakob und Manuel Zeitz und noch vielen anderen, die das halt auch im Kopf haben und die wissen, wie man kämpfen kann und laufen kann. Und Osnabrück hat doch äh, auch eine der besten Laufleistungen in allen, intensive Läufe, Laufdistanz, immer vorne mit dabei in den Statistiken. Und das ist halt einfach aller Ehren wert. Sie kämpfen, sie haben nicht unbedingt die Qualität, um aufzusteigen, aber sie kämpfen und wollen den Aufstieg unbedingt. Wobei jetzt seit diesem Superspiel gegen Magdeburg die Formkurve etwas nach unten zeigt. Das ist halt auch häufig für die Psyche schwierig, wenn man ein Spiel hat, wo man extrem, extrem kämpft und es dann ganz knapp nicht schafft. Unglücklich, vielleicht unglücklich, das könnte, könnte man sagen, so oder so. Vielleicht wäre auch ein 2 zu 2 verdient gewesen, die haben da 1 zu 2 verloren, ja. Ähm, aber trotzdem, wenn man so ein Spiel kämpft und dann verliert, so knapp vor allem, dass dann hat man danach vielleicht auch nicht mehr die Motivation, so nochmal zu kämpfen, Andersrum, wenn man so kämpft und so ein Spiel gewinnt, dann ist man natürlich total angespornt noch weiter so zu kämpfen. Ja, Saarbrücken hat es leider verloren. Sonst wären sie jetzt vielleicht auch noch zwei drei Punkte weiter vorne. Das könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Dann mache ich mal weiter mit Waldhof Mannheim, die zum in der Hinrunde Dritter waren. Also nach der Hinrunde, in der Hinrundentabelle waren sie Dritter. Und jetzt in der Rückrundentabelle sind sie 16. Ausrufezeichen. <lacht> ja, ähm... Schwierige Situation, viele Niederlagen zuletzt, ja, wenig Erfolgserlebnisse bei Waldhof Mannheim. Sie haben vor der Saison sich verstärkt mit unter anderem Marco Höger, Marc Schnatterer, Pascal Sohm. Äh, Marco Höger kennt man wahrscheinlich vom FC, von FC Köln. Ähm, Schnatterer von Heidenheim, Legende bei Heidenheim, also Heidenheim ist jetzt nicht das Team, was Legenden ausbildet, aber auf jeden Fall der, die Identifikationsfigur in Heidenheim die letzten Jahre gewesen ist, auch nach Mannheim gekommen, Pascal Sohm vom Aufsteiger in die zweite Liga Dresden gekommen, als Stürmer, also sie haben sich gut verstärkt, offensiv wie defensiv und das hat man auch gesehen, sie waren direkt engagiert diese Saison, wollten vorne mitspielen, schaffen sie auch bis jetzt gerade noch, aber die Rückrundenstatistik ist halt schwierig, neun Innerhalb von den letzten acht Spielen haben sie nur neun äh, Punkte geholt. Das ist natürlich keine gute Quote, wie ihr vermutlich wisst. Und wenn es so weitergeht, dann werden sie noch weiter durchgereicht. Aktuell sind sie noch Vierter, das ist noch alles in Ordnung, weil um sie herum punkten auch nicht alle anderen Teams wirklich gut. Wie gesagt, Saarbrücken hat die letzten Spiele seit dem Spiel gegen Magdeburg auch nicht mehr so gut gespielt. Osnabrück ist immer ein bisschen wackelig irgendwie. Mappen ist auch nicht gut in Form, also... Ja, man sieht, Mannheim hat immer noch eine Chance, weil um sie herum die Teams nicht so konstant punkten, wie sie halt auch, nur halt sie punkten noch besser als Mannheim, aber das kann Mannheim auch wieder gerade biegen. Sie liegen ja nur zwei Punkte hinter Eintracht Braunschweig, super Überleitung, finde ich. Ähm ja, die Eintracht aus Braunschweig, auch abgestiegen le aus letzter Saison, aus der zweiten Liga will natürlich sofort wieder hoch in die erste Liga, hat auch vor allem ein starkes Mittelfeld. Vor allem, wenn man Janis Nikolau als Mittelfeldspieler zählt, weil Janis Nikolau vermutlich kennen ihn die wenigsten, aber er ist vielleicht der beste Sechser der Liga. Oder halt, er kann auch in der Innenverteidigung spielen. Er ist halt nicht schnell, aber kann das mit einem super Stellungsspiel und super, einem super Auge für alles machen. Gerade biegen super. Er, alleine durch seine Anwesenheit läuft er total viel ab und gewinnt dem Team total viele Bälle. Er weiß einfach, wie er stehen muss, hat eine super Übersicht und das macht ihn aus und so extrem wichtig für Braunschweig. Dann haben sie noch ähm, Kobilanski einmal, offensiver natürlich. Ähm, der ist diese Saison nicht so erfolgreich wie die letzten Saisons. Er war schon mal stärker, vor allem in der zweiten Ligasaison. Und auch davor in der Drittliga-Saison, Braunschweig war ja aufgestiegen, wieder abgestiegen, ähm, war Kobilanski fester Bestandteil der Mannschaft diese Saison, nicht so extrem. Ähm, aber er hat natürlich ein super feines Füßchen. Und wenn er reinkommt, können sich die Gegner auch nochmal auf Gefahr einstellen. Also, ja, ein edel Joker, könnte man sagen. Wirklich, wirklich guter Spieler. Ich habe auch eigentlich gedacht, dass er nach dieser Super-Saison, wo sie in die Dritte Liga aufgestiegen sind, zu einem besseren Team wechselt. Aber er ist Braunschweig treu geblieben und muss dies jetzt mit einem kleineren Formtief diese Saison bezahlen. ist jetzt nicht so, dass er wirklich in einem Formtief steckt, aber er ist halt nicht mehr so in Topform wie damals. Da hat er vielleicht den Schritt zu einem größeren Team verpasst, wobei vielleicht wäre er da jetzt noch schlechter dran mit Spielzeit und so. Von daher, Braunschweig braucht ihn auf jeden Fall, das ist nicht abzustreiten und er braucht Braunschweig vermutlich auch und das ist dann ja eine gute Beziehung, ne? Und dann hat Braunschweig noch einen im Mittelfeld, der mir richtig, richtig gut gefällt. Und zwar ist das Sebastian Henning. Heißt der Sebastian? Henning. Auf jeden Fall Henning im Mittelfeld auf der Sechs. Ein ähm, schneller Sechser bzw. Achter spielt er sogar meistens. Meistens. Ähm, ich guck gerade, wie er heißt. Brian Henning. Entschuldigung, Brian Henning heißt er. Vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen, wenn ihr euch gerade gewundert habt, wer Sebastian Henning ist. Aber er... Er läuft auch so viel zu, vor allem im Pressing. Er ist immer der Erste, der presst, obwohl er auf der 8 spielt und nicht auf, im Sturm. Er läuft und läuft und läuft und viele Sprints, also der mit den meisten intensiven Läufen in der Liga zumindest fast und ja, wirklich gut und wenn er nicht, ähm, wenn Braunschweig nicht aufsteigen sollte, sehe ich ihn auch nächste Saison, trotzdem in der zweiten Liga auf jeden Fall. Ist vor der Saison aus Osnabrück gekommen, mit Osnabrück halt abgestiegen und bei Braunschweig jetzt in super Form gekommen und oh, wie der läuft und läuft und läuft. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken, weil man irgendwie neidisch ist, dass der so viel laufen kann. Ja, und man selbst das irgendwie nicht kann. Aber ist irgendwie auch ein Vorbild für Leute, die sich das als Ziel setzen. <lacht> wirklich, Respekt. So, nächster. Zweiter Platz. Jetzt kommen wir zu den absoluten Top-Teams. Erstmal Kaiserslautern. Es freut mich total, dass Kaiserslautern vorne ist, genau wie bei Braunschweig, Saarbrücken, Osnabrück. Die großen Namen halt vorne drin. Magdeburg sind alles große Namen vorne drin. Mannheim ist ja auch, war auch schon mal in der ersten Liga. Also die ersten fünf Teams sind alles Traditionsvereine. Osnabrück ist auch eher Traditionsverein, würde ich auch sagen, auch in der ersten Liga. Also sechs Traditionsvereine. Und das macht Spaß, wenn da nicht so ein. Jetzt fällt mir Sandhausen rumgurkt. Tut mir leid, jetzt an alle, die Sandhausen irgendwie sympathisch finden, aber es ist halt schön, wenn man wieder sieht, dass die Traditionsvereine wieder auferstehen können und auch, es freut mich auch immer, wenn ich sehe, dass irgendwelche Spieler zu Teams gehen, wo sie nicht am meisten Geld bekommen. Zum Beispiel Boris Tomiak ist vor der Saison nicht zu Düsseldorf in die zweite Liga gewechselt, sondern zu Kaiserslautern in die dritte Liga. Natürlich super Überzeugungsarbeit von Kaiserslautern. Aber es ist auch einfach schön, dass er vielleicht auf ein bisschen Geld verzichtet hat und dafür eine extrem, extrem gute Saison spielt. Auf jeden Fall diese Saison der beste Verteidiger der Liga, wenn nicht sogar der beste Spieler. Aber dafür habe ich gleich noch einen Konkurrenten bei Magdeburg. Ähm, ja, Boris Tomiak in der Innenverteidigung von Kaiserslautern. Ich habe wirklich selten so einen herausstechenden Innenverteidiger gesehen in einem Team. Wobei bei Kaiserslautern auch fast jeder in der Defensive heraussticht. 15 Gegentore nach 26 Spielen ist natürlich überragender Wert. Beste Defensive sowieso. Davon waren sogar vier Gegentore. Bei einem Spiel, das 0 zu 4 gegen Victoria Berlin, ziemlich früh in der Saison, ich glaube am vierten Spieltag war es, ähm ja, seitdem fast keine Gegentore mehr kassiert. Und das ist halt einfach ein Verdienst des Trainers. Und der Abwehr. Man sieht... Die Abwehr besteht aus Boris Tomiak, Kevin Kraus, oh, diese Vornamen, ne? <lacht> Kevin Kraus, und dann manchmal Hikmet Chivci, der auch auf der 6 spielen kann, von dem ich ein großer Fan bin, der leider häufig nur Ersatzspieler ist. Er hat auch nicht, ist auch nicht der größte Spieler, ähm, weil er halt eigentlich auch auf der 6 zu Hause ist, aber mit einer Aggressivität, wie er in die Zweikämpfe geht, das ist wirklich beneidenswert. Wie er die um die Bälle kämpft, fightet, zur Not sich auch mal eine gelbe abholt, aber der weiß einfach, wie Fußball gekämpft wird und nicht nur, wie Fußball gespielt wird. Meistens spielt aber Alexander Winkler noch in der Innenverteidigung bei Kaiserslautern und dann spielen sie häufig eine Dreierkette von Marco Antwerpen installiert Und das funktioniert einfach super, wie man sieht. 15 Gegentore ist natürlich sehr, sehr stark. Dazu gibt es halt noch Felix Götze, der häufig halt auch auf der 6 spielt. Deswegen ist für Chivji manchmal auch kein Platz. Obwohl ich Chiv G extrem, extrem gut finde, wie ich gerade schon gesagt habe. Also der, da muss man eigentlich einen Platz finden. Zur Not halt für Alexander Winkler, den ich nicht so extrem stark finde. Genau, Felix Götze spielt häufig halt auf der 6. War jetzt auch ein bisschen verletzt zuletzt. Ist der Kapitän des... Ne, ist nicht der Kapitän des Teams. Der Kapitän ist nämlich Jean Zimmer. Kennen wir auch aus der Bundesliga. Genau wie Felix Götze. Felix Götze war bei Augsburg. Jean Zimmer bei Düsseldorf. Zu Düsseldorfer Bundesliga-Zeiten. Ähm, dazu zuck auf links außen Der Linksverteidiger ist aktuell Kapitän, weil sowohl Zimmer als auch Götze verletzt waren. Wobei Götze jetzt nicht mehr verletzt ist. Hat ja gespielt. Wurde dann aber doch verletzt ausgewechselt. Weiß ich jetzt nicht genau, wie der Stand ist. Aber... Ja, Kaiserslautern ist einfach breit besetzt, defensiv wie offensiv extrem gut besetzt. Offensiver habe ich rausgeschrieben René Klingenburg, ähm, sehr, sehr großer Mittelfeldspieler, der offensiv mit seiner Physis und seiner Präsenz sehr, sehr viel gut machen kann und ein sehr feiner Fußballer an seiner Seite häufig hat, nämlich Wunderlich. Kennt man vielleicht von ähm, Viktoria Köln, alle, die aus der Region Köln kommen, werden ihn wohl kennen tatsächlich weil ich kannte ihn sogar, <lacht> als Viktoria Köln noch in der Regionalliga war, weil er halt einfach mit Viktoria Köln in die dritte Liga aufgestiegen ist, da war er schon recht alt, 33 oder 32, war zu dem Zeitpunkt, jetzt ist er 35 und ist vor der Saison erst zu Kaiserslautern gewechselt, also hat mit 35 seinen nächsten Karriereschritt gemacht und ist Leistungsträger. Fand ich beides ziemlich überraschend, dass er dahin gewechselt ist und dass er ja, direkt Stammspieler ist und so wichtig, aber mit so einem feinen Füßchen kann man das auch mal sein. Äh, genau, und dann gibt es noch Boyd, wurde geholt von äh, von Halle. Im Gegenzug haben sie Elias Hut abgegeben. Elias Hut nicht der größte Verlust dazu dafür, aber äh, Terence Boyd bekommen, der ist direkt ein wichtiger Spieler. Und im Tor, Matteo Raab darf man natürlich auch nicht vergessen, also wie der manche Bälle da hinten rausholt und 15 Gegentore zeigt alleine, also... Ja, es ist eine sehr, sehr starke Defensive und das meine ich mit Dritt, beste Dritte Liga seit Ewigkeiten, weil Kaiserslautern extrem konstant spielt, seit seit sie am Anfang dieses 0-4 zu gegen Victoria Berlin hatten und dann auch noch ein bisschen hinten rumgeguckt sind, habe ich mir schon wieder gedacht, oh Gott, gibt das wieder einen Abstiegskampf für Kaiserslautern, aber gibt's nicht. Sie sind vorne mit dabei, weil sie einfach kaum Gegentore kassiert haben und häufig gibt es 2-0-Siege oder sonst irgendwie sowas aber selten gibt es Niederlagen oder, ja, äh, viele Gegentore sowieso ja nicht, ne? <lacht> genau, dann kommen wir zum Ersten, ein noch viel übermenschlicheres Team oder überligarisches Team, ähm, Franz Pfanne von Borussia Dortmund 2 hat nach dem Spiel gegen Magdeburg gesagt, dass das Team nicht von dieser Liga ist. Zuletzt hat Magdeburg am 14. Spieltag verloren, das heißt 13 Spiele ohne Niederlage zuletzt. Aus den letzten 5 Spielen vier Siege geholt. Ähm ja, viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Sie haben Spieler wie Barisch-Artig sowieso 25 Scorerpunkte, 15 Tore, 10 Tor, äh, Torvorlagen. Den könnte man sogar kennen. Der war auch bei Dresden in der zweiten Liga und ist der Überflieger diese Saison in der dritten Liga. Neben Boris Tomiak. Kann man nicht vergleichen. Er ist eine, der eine ist Innenverteidiger, der andere ist offensiver Mittelfeldspieler. Kann man, finde ich, nicht vergleichen, wer jetzt der Bessere ist. Deswegen habe ich jetzt mal weit in den Raum gestellt. Das kann ja jeder für sich entscheiden. Aber, ja, barischartig, auch totaler Überflieger. Was er mit den Bällen anstellt, der kann alles. Er kann Freischüsse schießen, aus der Ferne schießen, passen. Den perfekten Pass auf zum Beispiel Sir Lord Conte spielen, der extrem schnell ist. Oder Tatsuya Ito, auch sehr, also sehr sehr wendig. Tatsuya Ito, den kennt man vom HSV. In der Saison, als der HSV abgestiegen ist, hatten die so einen kleinen Japaner. Ja, und der ist seit, seit Winter jetzt bei äh, Magdeburg und trumpft da seitdem wieder super auf, mit direkt ein paar Torvorlagen und kein Verteidiger kann wirklich gegen ihn verteidigen. Also irgendwann hat man immer in jedem Spiel gemerkt, der ist irgendwann platt, weil er dann nicht mehr diese Explosivität in seine Antritte kriegen kann. Aber am Anfang kriegt kein Verteidiger diese Wendigkeit in den Griff von Tatsuya Ito. Und auch erwähnenswert finde ich noch Amara Konde. Jetzt habe ich ja drei Offensivspieler genannt. Ähm, im, De Im defensiven Mittelfeld hat jedes Spiel gestartet und fast alle durchgespielt. Ähm, ja, der einzige Spieler neben halt dem eben genannten Luca Tankulic bei Mappen. Ist der einzige Spieler, der alle Spiele von vornherein bestritten hat. Genau, das ähm, war Magdeburgs Einzelspieler. Ich habe immer versucht, ein paar von den zu nennen, von den Spielern, die auf die ich immer besonders achte, beziehungsweise die, die mir halt ins Auge gestochen sind. Auf die könnt ihr ja auch mal achten, wenn ihr guckt, wenn ihr Fußball guckt, dritte Liga. Ich würde mich freuen, wenn ihr dritte Liga guckt, weil vielleicht kann man damit dafür sorgen, dass die Rundfunksender die Öffentlich-Rechtlichen ähm, das weiter übertragen, also die NDR, WDR und so weiter. Das wäre natürlich schön, weil ein paar Spiele werden immer übertragen, die anderen werden über Magenta TV, aber es ist immer gut, dass man irgendwas mit Fußball gucken kann, wenn einem langweilig ist samstags. Genau, aber zurück zu Magdeburg. Ähm, der Spielstil ist sehr, sehr drückend, sehr... Also man hat Ball... Und dann kann man umschalten trotzdem. Also mit Ball spielt man ruhig hinten raus. Und dann versucht man im richtigen Moment, man sieht zum Beispiel, Ito kommt vorbei am Spieler und alle schalten um und rennen irgendwie los. Oder wenn Artik den Ball hat, das wird häufig erkannt. Artik bekommt den Ball. Und sofort rennen die drei Offensivspieler. Also Artig spielt meistens im offensiven Mittelfeld. Dann gibt es einen links und einen rechts und einen Stürmer. Und alle rennen häufig direkt los und wollen den Ball in Lauf haben. Und Artig kann sowas spielen. Und deswegen kann man das vielleicht, als überfallartig kann man das nennen, wie sie das spielen. Und defensiv ist es häufig ziemliches Pressing eigentlich sogar, dass sie äh, den Gegner unter Druck setzen und dann auch wieder schnell umschalten, Ball zu Artig und dann soll er irgendwas richten. Klappt ziemlich gut. Und 15 Tore und 10 Vorlagen zeigt, wie, wie wichtig er für das Team und wie gut das Team eigentlich auch allgemein ist. Also, ja, Magdeburg nicht von dieser Liga, wie Franz Pfanne gesagt hat und, ja, das war zu Magdeburg und zur ganzen dritten Liga. Außer den Abstiegskampf, ich denke, den finden jetzt die meisten nicht mehr so spannend, auch wenn da MSV Duisburg mitspielt, die meinetwegen gerne in der dritten Liga noch drin bleiben dürften, aber sonst sind da dieses Jahr relativ viele unwichtige Teams drin, TSV Havelse. Ähm, ja, ich weiß nicht mal, ob den alle ob das Team alle kennen, die sich jetzt nicht so extrem für die Drittliga interessieren. Dann SC Verl auf dem 18. Platz, Würzburger Kickers, gerade erst aus der zweiten Liga abgestiegen. Ähm, sehr verwundernswert, dass sie auf dem 19. Platz sind. Dann Tükükü München, Tückückü München, weiß ich nicht genau, wie man das ausspricht, ähm, ja, sind auch auf dem 17. Platz und Victoria Berlin, auch gerade erst aufgestiegen, haben noch zwei äh, Spiele weniger, und sind auf dem 16. Platz, aber sind das schlechteste Rückrundenteam bisher. Also, da wird eins von den Teams wird wohl absteigen, weil Duisburg zuletzt viele gute Auftritte hatte, mit unterem Moritz Stoppelkamp, der wirklich gut spielt, jetzt wieder in Form. Und Halle hat sich auch ein bisschen wieder befreit, nachdem es zwischendrin wirklich knapp aussah nach hinten. Genau. Das war's mit diesem Podcast. Schaut gerne im Shop vorbei, auf Instagram, like diesen Spotify-Kanal, wenn das überhaupt geht. Ich bin da nicht so, äh, nicht so, ich kenne mich damit leider nicht so aus, das macht sonst immer Lennart. Genau, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen, auf jeden Fall. Schaut Dritte Liga, das ist mein Ampel an euch, das ist wirklich, ist wirklich cool. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ne? Haut rein, ciao.